1: Так, мы возвращаемся. Новости были очень интересные, но э, не длинные. Я Валентин Алфимов, рядом со мной Валерий Федоров, глава Всероссийского центра изучения общественного мнения. И у нас в гостях Анна Федорова, политтехнолог, феминистка и автор телеграм-канала «Росфемнадзор». Анна, здравствуйте.
2: Добрый вечер.
3: Добрый вечер. Анна, мы вам очень благодарны за согласие, принять участие в нашей программе, потому что странное дело, вы... Четвертое, к кому мы обратились, но первое согласившееся. При том, что мы обращались к э, феминисткам из Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска. вот И все находили какие-то причины отказаться поговорить о современной российской феминистской повестке. Что для
1: нас и для наших продюсеров, и для нас с Валерием Валерьевичем было ну, большим удивлением, честно говоря.
3: Да, значит, ну, не будем как сказать, за глаза критиковать. Будем считать, что какие-то были уважительные причины. Ну, а сегодня поговорим действительно о современном российском феминизме. Часто много оскорблений в адрес феминистского движения несется, значит, приписывают ему совершенно какие-то дикие идеи, требования. Кто-то пытается даже какие-то ругательные коннотации придать вот, этому понятию. Анна, а для вас феминизм – это что?
2: Ну, смотрите, вы совершенно правы, когда говорите, что феминизм в России, не только в России, а сталкивается там, с очень противоречивыми реакциями людей, и особенно это ярко проявляется, когда происходит что-нибудь вроде 8 марта, Вы, наверное, видели сами все эти безумные баталии в соцсетях относительно того, надо ли женщинам дарить цветы, называть их там нежными, красивыми, вдохновляющими и так далее. И украшением коллектива. Совершенно верно, да. Я, кстати, должна сказать, что я в этом году ни разу не услышала в свой адрес фразу про украшение коллектива. Поэтому считаю, что все-таки тренды меняются. Для меня феминизм это, в общем-то, история в первую очередь про участие женщин во всех сферах жизни В политике, в бизнесе, во всех сферах, которые традиционно считались мужскими Это возможность заниматься чем угодно, работать на любой работе или не работать вообще, если нет такого желания Это история про свободу и про участие, если вот так вот кратко сказать
3: Понятно. Ну, феминистское движение имеет длительную историю. Я сейчас это слово немножко в другом смысле употребляю. Да? Вот. Больше 100 лет идет борьба за права женщин, но явно что-то за эти 100 лет поменялось. Да? И вот те требования, которые выдвигали феминистки, ну, скажем, конца 19-го, начала 20 века и сегодняшние феминистки, уже феминистки 21 века, ну, наверное, они разные. Да, напомню, когда-то у женщин не было всеобщего избирательного права, только Первая мировая война, которая заставила правительство призывать женщин к станку. Напомню, мужчины ушли воевать, а женщины значит, встали, на их места на заводах и фабриках. И только после этого стало понятно, что невозможно лишать половину нации право голоса. И именно после войны, собственно говоря, это право в большинстве стран было наконец им дано. А что сегодня? Какая сегодня актуальная мировая, давайте сначала о мировой повестке феминизма поговорим, а потом к России перейдем.
2: На самом деле далеко не все изменилось так сильно, как вы говорите. То есть, конечно, сейчас на дворе не конец 19-го не начала 20 века, но, во-первых, все эти процессы шли довольно медленно, во-вторых, кое-где они, так сказать, до сих пор не, не дошли до своего... Но право
3: голоса у женщин есть везде.
2: Да, это сейчас да, но а, кое-где оно появилось, по-моему, там чуть ли не во второй половине 20 века, если я не ошибаюсь, там чуть ли не Швейцария последняя. Швейцария, да, ну, да, прости да. это, у него много вот. Но смотрите, какая при этом история. У женщин есть действительно право абсолютно равное, так сказать, прописанное в законе на политическое участие, на право, например, разбираться и быть избранными. Вот. Но при этом, если мы посмотрим на состав парламентов... Как, так сказать, национальных парламентов, так и, например, законодательных собраний субъектов федерации. И если мы о России говорим, мы увидим, что доля женщин там, конечно, не 50%, и даже, в общем, честно говоря, не 30%, а меньше. Вот. В Госдуме у нас по-моему, там, 23% или что-то в таком духе. То есть пока перекосы, они заметны. На самом деле, та же самая история, если мы смотрим, например, на процент женщин на руководящих должностях. То есть, например, у нас в России, да и в целом во всем мире, например, на госслужбе очень много женщин, но это преимущественно низшие и средние позиции. Да, да, да. И вот как раз свежая эта новость сегодняшнего дня, может быть, вы слышали, амбудсмен московская предложила ввести для женщин четырехдневную рабочую неделю.
3: Ничего не слышал.
2: Вот, а я я тоже как раз вот буквально там несколько минут назад об этом узнала, значит, у человека возникла светлая идея, что давайте мы женщинам поможем, введем для них четырехдневную рабочую неделю, потому что... Потому что им приходится совмещать работу и семью, и воспитание детей, вот, мы как бы понимаем, что все это ложится на их плечи, вот, поэтому давайте мы женщинам таким образом поможем. На самом деле эта история абсолютно губительная, потому что эта история про то, как бы как стеклянный потолок сделать еще толще, где меньше продолжительность рабочего дня, тем меньше зарплата, тем меньше возможностей, конечно, сделать карьеру. Плюс, что самое интересное, мы по умолчанию предполагаем, да, Приковываем
3: что... женщину к дому, да, в что, что,
2: что что семья и дети это женское дело. И это как раз а дело а, мужчины, история,
3: ее обеспечивать деньгами и потом лежать на диване и смотреть телевизор.
2: Ну, в пределе вы сейчас буквально как феминистка говорите, как феминист.
3: Есть, Ну, кстати, феминисты. Вообще, есть такое явление феминисты, что феминистки есть, понятно, мы о них еще поговорим, дай бог. А феминисты вообще существуют? Нет.
2: Слушайте, это огромная и крайне, так сказать, пламенная тема, потому что в феминизме есть, понятно, две полярных точки зрения. Первая точка зрения, что мужчины тоже люди. Среди мужчин есть абсолютно нормальные, адекватные, так сказать, порядочные создания, которые вполне могут быть нашими друзьями и союзниками. А, а вторая точка зрения о том, что, в общем, нет ничего подобного, и поскольку, поскольку патриархат в первую очередь выгоден мужчинам, то с чего им вообще отказываться от своих привилегий. Тут, конечно, есть контраргумент, что там вообще-то от патриархата мужчины тоже страдают. Вот, тоже целый отдельный дискурс, не будем сейчас да, об Но мнение,
3: что при матриархате мужчинам жилось существенно легче.
2: Ну, да, на самом деле, с матриархатом вообще отдельная история. Никто с толком не знает, где он был и как он выглядел. Он есть, был везде, говорят. Да, но, к сожалению, патриархат раз.
3: все уничтожил, почти все следы.
2: Вот. А, лично я считаю, что а, не надо никого расчеловечивать. А, вот, например, мы с вами прямо сейчас абсолютно нормально разговариваем. Вот. Я же, если бы я, например, там, была одной из некоторых там, радикальных феминистов, мне известно. Я смотрел бы на вас априори как на врага, например, как на человека, который пытается, не знаю, там, объяснить мне, как мир устроен, так сказать, там, мужчина всегда пытается навязать свою точку зрения, у мужчины всегда привилегированная позиция и так далее. Но я, честно говоря, считаю, что это ерунда. Во-первых, далеко не всегда это так, во-вторых, ну, абсолютно диалог с мужчинами возможен, и это... Ну, как бы, это нормально, потому хорошая новость.
3: Первая хорошая новость за сегодняшний день. Диалог с мужчинами возможно. А, Аня, я уточню. А вот есть такое слово «радфем», да, или «радикальные феминистки». Это вот именно так называется крыло, которое говорит, что, ну, мужчины по природе своей – это патриархальные создания, и, в общем, нечего с ними разговаривать, надо просто бороться и бороться. Или я что-то путаю? Сна...
2: Смотрите, вот во всей этой теории а, все уже давно очень сложно. То есть раньше все было довольно просто, раньше, грубо говоря, были а, более ну, спокойные и умеренные феминистки и более радикальные. Вот, потом, например, мне есть, классовая обещать. борьба усиливается
3: деле... по мере продвижения к социализму, ну, да.
2: Конечно, Плюс мы живем все-таки во время радикализации, так сказать, как политической, так и социальной. Поэтому неудивительно, что, так сказать, ну, воззрение у всех постепенно, так сказать, заостряются. Ну и вообще, как прекрасно известно, там, с, с какой-то там умеренной точкой зрения через информационный шум пробиться довольно сложно, а вот с какой-то очень острой, вот вроде того, например, что все мужчины враги, и давайте от них, значит, сепарируемся в наши отдельные женские пространства, вот, я обожаю эту тему, она прям бессмысленно до предела.
3: Отдельное пространство? О, я еще не слышал.
2: Ну, так, конечно, да. Есть же целая история, сепарати... ну, про, так сказать, про женский сепаратизм, вот, есть люди, которые, есть женщина, которые говорят, что мы не хотим, в принципе, поддерживать никаких контактов с мужчинами, вот. Но это очень узкое, достаточно маргинальное течение, но, тем не менее, вот мы сейчас о нем говорим, это иллюстрация того, что... зрения, это что прием, прием, зрения, да? Да, что точки зрения жизнь не
3: Вспоминается Владимир Высоцкий с его фразой «А будем теперь почковаться». У
1: меня тут тоже вспоминаются сразу несколько твитов, которые я совсем недавно сохранил себе специально в Телеграм-каналах. Давайте мы как раз с этого начнем нашу следующую часть. Сейчас прервемся буквально на две минутки, небольшая реклама. И продолжаем. У нас в гостях политтехнолог, феминистка Анна Федорова и редактор, глава, как я не знаю правильно сказать, в общем, ведущая телеграм канала Росфемнадзор.
3: Вот. Значит, я
1: самый первый вакцинировался, поэтому меня спрашивают. Поехали, напились и давай, значит, и все. Нет больше СССР, мы создали Содружество независимых государств
0: и скорее хозяину, бывшую старшему президенту США звонили. «Война и мир» с Валерием Федоровым. Глава ВЦО подводит итоги дня и рассказывает о жизни во всех ее проявлениях. Возвращаемся в
1: прямой эфир радио «Комсомольская правда». Я, Валентин Алфимов, рядом со мной глава Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров. И в гостях у нас политтехнолог, феминистка, автор телеграм-канала «Росфемнадзор» Анна Федорова. Мы прошлую часть закончили как раз, мы говорили про радикальных феминисток. И я тут ну, примерно 8 марта, плюс-минус, сделал такую небольшую подборку твитов, которая очень ну, гуляет в тех же телеграм-каналах. Да? Ну вот, например, «Охотница за головами» пишет. «Ну, мужики с самого рождения проходят социализацию именно мужскую, следовательно, по умолчанию запрограммированы на угнетение женщины и так далее, и так далее, так далее». а «С каждым днем...» Это уже следующее сообщение. Некие лепестки лилии. Да? «С каждым днем все хоч, э, больше хочется kill all men, да? соответственно, убить всех мужиков». «Каждый уважающий...» Это уже следующий твит. «Каждая уважающая себя женщина должна пройти путь от феминизма к ненавистничеству. И так далее... Далее. Правда, их очень много. И вот именно по таким вот заявлениям ну, складывается же впечатление о том, что все феминистки, это те, кто ненавидит мужиков, хотят э, всех мужиков уничтожить и действительно от них оградиться, и еще выкладывают в Инстаграм в э, крашеные подмышки.
3: Вот. Валентин, я, кстати, не удивлюсь, если э, кто-то из авторов, э, скрывшихся под такими прекрасными, э, значит, пара, как называется, псевдонимами, на самом деле мужчины. Вот, я бы этого точно не исключал. Э, поэтому от этого ужаса ужаса я предлагаю немножко... Э, Тем более Анна нам сейчас рассказала, почему появляются вот такие вот радикальные высказывания. Это в том числе эффективный коммуникативный прием, чтобы прорваться. Но и, конечно, есть такие взгляды, разумеется. Ань, вы хотели что-то сказать, а затем я задам вопрос. Да, я
2: хотела сказать, тут есть еще один момент. Дело в том, что в последние годы феминизм в России, он молодеет. То есть еще, там, наверное, лет пять назад было ну, мало совсем юных девушек, которые называют себя феминистками, ну то есть подростков, которые, в принципе, по определению склонны к максималистским радикальным суждениям. То что это нормальная, в общем, совершенная история. А сейчас их стало значительно больше. Поэтому то, что вы видите в информационном пространстве, есть даже, так сказать, мем про 12-летних феминисток из Твиттера. Они действительно появляются, их много. То есть раньше это была история, скорее, все-таки там про возраст, не знаю, там, вокруг 30 а сейчас движение молодеет. И, конечно, чем больше таких людей в, ну, в тусовке, в широком смысле, вот, тем больше такого вы будете читать.
3: То есть И рождаются я... собственные наши российские Греты Тунбург. Только вот не на климатической повестке, а на феминистской.
2: Ну, конечно, да, конечно. Ну, то есть я просто я не вижу в этом, честно говоря, ничего ужасного, потому что мы бы тоже все, если бы когда нам было 12-13 лет, у нас был бы твиттер, я уверена, что мы бы тоже сейчас вспоминали свои твиты того времени с легким чувством жгучего стыда.
3: Согласен. Аня, а вот такой момент, опять-таки, в связи с 8 марта, мы в Офциоме сделали, публикацию, Ну, разные вопросы На тему женщин И назвали мы эту публикацию так О настоящих женщинах Почему так назвали? Ну, потому что за две недели до этого Отмечали все 23 февраля И публикацию мы Нашу в Циумском назвали О настоящих мужчинах Ну, вот решили отзеркалить И тут э, у меня в Фейсбуке начался э, такой достаточно жесткий спор. э, То есть э, уважаемые э, женщины, многих из которых э, я знаю лично, это и э, журналистки, и э, значит управленцы, и э, банкиры, даже так скажем, банкирши, э, ну, так сказать, оскорбились, вот обиделись. Вот, что за вообще такая постановка? Что за что, А другие женщины не настоящие? Вот, ну, так как дело было накануне 8 марта, я, конечно, извинился. Вот, пожелал всем хорошего праздника. Мы все переименовали. Нет у нас теперь никаких настоящих женщин. Вот, По крайней мере, в заголовках. Mm-hmm. И, кстати, большое спасибо всем, кто прочитал, и тем, кто покритиковал. Это вообще ну, хорошее занятие и для нас очень полезное. Вот. Но в целом, мне кажется, сейчас какая-то идет, э, ну, что ли так, или растет чувствительность вот это, к этой повестке. А даже за пределами поколения 12-летних э, э, писательниц в Твиттере. А у вас есть такое ощущение или нет? Феминистская повестка становится да. более широкой или нет?
2: У меня есть ощущение, что в целом, вот это, кстати, не только российский тренд и абсолютно глобальный, что в целом в обществе растет чувствительность вообще к любым, так сказать, триггерам, к любым моментам, которые могут потенциально кого-то оскорбить. То есть это не только по поводу феминизма и женских повестки происходит, то же самое происходит, например, с вопросами расовыми, национальными, с вопросами меньшинств, ну, на самом деле, чего угодно. Действительно, мы живем сейчас во время, когда ну, меняются границы, так сказать, допустимого, но ну, то есть идет вообще переосмысление: а можно ли вот так говорить про людей, а вот про этих людей, а про других? И вот в эту эпоху какого-то вот там течения, сдвижения границ, Совершенно сейчас вообще непонятно большинству людей, как бы, что можно, что нельзя, на что обидеться. То есть на грабли наступают даже те, кто совершенно не собирался. Но это я тоже
3: извиняюсь.
2: Ну да, ну как сказать. На самом деле… Они за это получают еще больнее. Я считаю, что действительно формулировка, например, если вот ваш кейс взять… Формулировка «настоящая женщина», она действительно немножко из старого времени. Причем понятно, что она, в общем-то, с одной стороны, совершенно доброжелательная, а с другой стороны, как бы предполагает некоторое деление женщин на настоящих и ненастоящих. На ну, некий идеал, причем... к которому надо да. стремиться. Причем, причем, идеал причем это деление, да. Причем это деление, как бы, осуществляют какие-то внешние люди, как нетрудно догадаться, мужчины. Мужчины. Вот. В принципе, не очень приятно. С другой стороны, параллельно же была точно такая же история с настоящими и ненастоящими мужчинами. То есть сейчас это тоже не принято уже так говорить, но то есть это диковато звучит. Вот. Но раньше тоже было совершенно нормально, сказать, там, вот тот настоящий мужчина Петя, а Вася какой-то так себе. Не а, да. Ну, то есть, с одной стороны, совершенно понятно, почему некоторые люди на вас обиделись. Вот. С другой стороны, конечно, накал и вот, так сказать, опасность этого, этого вашего заголовка, они, конечно, сильно преувеличены. То есть сейчас же есть тема вообще приравнивать неосторожные слова, или просто какой-то неверный подбор слов, там, чуть ли не к насилию. Вот. И это, Гербальное конечно,
3: насилие.
2: это тяжело. То есть это нас всех психически невротизирует. Нам и так, э, так сказать, ковидный год э, всем не весело. Я, кстати, думаю, что с этим тоже связано. Потому что все ну, невротизированы-то и так до предела. Всем так как бы нервно, и все ищут, куда этот пар травить. В частности, Ань, в дискуссии, понятно, в комментариях.
3: Понятно, Ань, а вот еще такой вопрос. Угу. А, ну, еще совсем недавно многие а, женщины в России яростно а, били себя в грудь и значит, говорили, «Нет, я ни в коем случае не феминистка, я их вообще не люблю, что за бред» там и так далее. А сегодня... Вот, я тоже так делала. Поворот. Да? Вот какой-то поворот пошел.
1: Эх, и Вы вынуждены больше, прощаться. Вынуждены прощаться. Аня, спасибо большое. Анна Федорова, политтехнолог, феминистка, автор телеграм-канала «Росфемнадзор» была у нас в гостях. Я думаю, что мы продолжим эту дискуссию. И еще и много-много раз будем говорить о судьбе женщин. с
0: Валерием Федоровым. Поехали, ребят. Во всем и всегда быть первым. Склонность к тому, чтобы всех всегда и во всем переплюнуть. Если мы что-то делаем, то это должно быть лучшим в мире.
3: И тогда мы будем наплевательски ко всему относиться, ходить без масок, чихать и кашлять, и ездить в переполненном трамвае.
1: Завтра эту концепцию будут презентовать.
3: Вау, круто!
0: Предчувствие перемен. На радио «Комсомольская правда». Генерал таким свинцовым взглядом посмотрел на меня и Виктор, у вас идиоты есть в России, в есть, так вот они есть и у нас. Переживем.